0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor 10. Es war die Londoner Erbsensuppe, für die der Maler Claude Monet im Jahr 1900 extra in die britische Hauptstadt reiste. Das mag sich angesichts der traurigen Berühmtheit der englischen Küche zunächst etwas sonderbar anhören. Doch Pea Soup, zu Deutsch Erbsensuppe, war der Spitzname, den die Engländer ihrem Londoner Nebel gegeben hatten. Monet brannte darauf, die wabernden Schleier dieses Nebels auf Leinwand zu bannen. Ein Nebel, der mal gelblich, mal braun, grau oder orange wirkte, je nachdem wie das Sonnenlicht hindurchschien. Nur leider war die Erbsensuppe oft so dick, dass überhaupt kein Licht durchkam. Ausländer mochte der Londoner Nebel entzücken oder entsetzen, die Londoner selbst ertrugen ihn mit Gleichmut. »Keep a stiff upper lip«, »halt die Oberlippe steif«, so lautet das Motto des englischen Gentlemans, der sich keine Unannehmlichkeit anmerken lässt, auch wenn die Londoner Luft wieder einmal zum Schneiden dick war. Die Pea Soup war im Grunde Smog. Smog, der aus den unzähligen kohlebeheizten Kaminen der Wohnhäuser dampfte, aus den Fabriken und Kohlekraftwerken und der sich mit dem Nebel des Themsetales vermischte. Auch am 5. Dezember 1952 schwamm London wieder in seiner Erbsensuppe. Doch diese Suppe wurde immer dicker. Sie legte sich als schwarzer Ruß auf die Porzellangesichter der feinen Damen, die sich im weihnachtlich geschmückten Nobelkaufhaus Harrods um die Warentische drängten. Der Nebel waberte ungehindert vorbei an den Einlassdienern des Saddlers-Wells-Theaters und breitete sich im Parkett aus. Die Vorstellung musste abgebrochen werden, da die Bühne nicht mehr zu sehen war. Und als die Zuschauer ins Freie stolperten, sahen sie ihre eigenen Füße nicht. Fast fünf Tage herrschte Finsternis in der Stadt. Der Verkehr brach zusammen. Doch die Londoner behielten ihre steife Oberlippe. Auch dann, als der Nebel immer mehr Opfer forderte, schätzungsweise 4000 Menschen starben innerhalb jener fünf Tage an den gesundheitlichen Schäden durch den Great Smog, wie diese Umweltkatastrophe heute genannt wird. Endlich am 9. Dezember kam Westwind auf, der Smog löste sich auf. Die britische Regierung versicherte, dass an allem nicht etwa die Industrie schuld sei, sondern nur das englische Wetter und zwar eine Inversionswetterlage, bei der die höhere Luftschicht wärmer ist als die untere. Die warme Luft wirkt wie ein Deckel, der den Smog am Boden hält. Neue Gesetze zum Umweltschutz? Man muss schließlich auch an die Wirtschaft denken. Für die Angehörigen der Opfer war das kein Trost und auch keine Beruhigung. Etwa 8000 weitere Menschen starben in den nächsten Monaten an den Folgen des Great Smog. Erst viele Nebeltage später, im Jahr 1956, handelte die Regierung schließlich doch. Der erste Clean-Air-Act trat in Kraft, der die Verbrennung von Kohle in den Londoner Haushalten begrenzte. Londons Luft ist leider auch heute längst nicht so clean, wie sie sein sollte. Doch wer sehen will, mit welch unheimlich anmutender Schönheit die Silhouette des Londoner Parlaments aus den Nebelschleiern auftaucht, der sollte unbedingt reisen. Nach Paris. Denn dort hängt im Musée d'Orsay eines jener Gemälde, zu dem die Londoner Erbsensuppe Claude Monet inspirierte. Das war das Kalenderblatt. Heute von Isabella Arcucci. Gelesen hat Ilse Neubauer.